0: Heute Morgen, wenn wir dich einfach sehen, wenn wir dich einladen, wollen, dass du zu ein Herzen redest. Und ich danke dir einfach für den unglaublich großen Gott, der du bist, den unglaublichen Gott, der sich hat zu uns abgeneigt hat. Und ich bin immer wieder so begeistert von dir. Und ich lade dich jetzt einfach ein, zu uns zu reden, zu mir zu reden, zu uns allen zu reden. Amen. Heute Morgen werde ich nichts Neues euch bringen, keine neue Wahrheiten, nichts, was ihr noch nie gehört habt. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, da wurde ich selber tief berührt. Weil dieser Gott, von dem wir heute wieder sprechen dürfen, über den wir reden, über den wir nachdenken dürfen, der ist so unglaublich. Und immer wieder, wenn ich über diesen Gott nachdenke, dann, dann macht das etwas. Ich kann es fast nicht glauben. Und wenn wir an einen Gott denken, der sich klein machte, wie klein hat er sich gemacht? Das ist unglaublich. Er hat sich auf die Zellteilung eingelassen. Also er ist im Körper dieser Maria herangewachsen. Der war nicht einfach ein Baby. Das war eine Zelle. Der hat sich geteilt. Stellt euch vor, dieser Gott hat keine Angst, sich auf die Zellteilung einzulassen. Also in der Zellteilung kann so viel schief gehen. Also, ähm, aber auch das Kleinste ist für Gott kein Problem. Und einfach dieser Gedanke, wie tief Gott sich in unser Leben hineingelassen hat, das ist einfach für mich immer wieder etwas, das mich so begeistert. Dann aber auch das Gegenteil, wenn wir uns überlegen, der, der die Zellteile sich auf das eingelassen hat, der ist der Herrscher über das ganze Universum. Krass, oder? Können wir das mit unserem Geist erfassen? Ich kann es nicht. Ich habe mir auch überlegt, wie, können, wie könnten wir das erfassen mit unserem Denken. Da habe ich mir so ein lustiges Gedankenspiel gemacht. Ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn ich eine Ameise wäre. Mit dem ganzen Wissen eines Menschen müsste ich zu den Ameisen gehen und den Ameisen erklären, wie die Welt aussieht. Ein bisschen schwierig, oder? Weil eine Ameise... Hat ihren Bau, hat ihr kleines Reich und, und sie sieht ja nicht darüber. Und so komme ich mir manchmal vor, wenn ich an diesen Gott denke, der so enorm ist und dann habe ich manchmal Gefühl, ich bin eine Ameise, weil ich sehe gerade so meine paar, paar Meter vor mir. Gott hat sich als Mensch auf die Erde begeben. Das wird in der Bibel auch immer so wieder ganz klar gesagt. Also das ist nicht etwas, das wir jetzt neu erfinden, sondern in 1. In Timotheus, Timetius, sage ich jetzt richtig? Nein. Danke. 3,16. In die Welt kam Christus als Mensch. In der Genfer Übersetzung heißt es noch ein bisschen eindrücklicher. Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde. Also die Bibel sagt ganz klar, er kam als Mensch. Und eben wenn wir davon ausgehen, er hat die Zellteilung durchgemacht, er wurde geboren. Also Jesus kam als Mensch, hat sich auch total auf unser Niveau eingelassen. Also er kam nicht und sagt, ich bin der Sohn Gottes und jetzt hätte ich gerne eine Wassertoilette die gibt es nämlich im 20. Jahrhundert. Der hat genauso gelebt wie die Menschen, mit dem ganzen Wissen, dass was alles möglich wäre. Was mich auch immer so erstand, er kam nicht und sagte, hey Leute, by the way, ich wüsste es dann besser. Also ich weiß nicht, ob mir das so gelungen wäre. Weil der wusste ja schon alles und hat sich komplett in das Leben der dortigen Zeit eingelassen und ich glaube auch nicht, dass er zum Vater, also zum Josef, gegangen ist und gesagt, Josef, by the way, ähm, wenn du das, ähm, wenn du so und so das machen würdest, dann ging es dann besser. Also der hat sich da völlig in unsere Welt eingelassen mit dem ganzen Wissen als Gottes Sohn. Wenn wir, wenn wir so ein bisschen jetzt mit Jesus durch sein Leben gehen, dann ist es so, der Jesus hatte einen Wackelzahn. Der wurde beschnitten. Also Jesus hat auch körperlich vieles durchgemacht, was wir als Menschen durchmachen. Also sonst wäre es ja beschrieben worden, dass er ein Wunderkind wäre, nie das Knie aufgeschlagen hätte, keine Grippe gehabt hätte und keine Kinderkrankheiten aber Jesus hat sich komplett in unser Leben eingelassen mit dem ganzen Dreck, mit den ganzen Schönheiten, mit dem ganzen, was das Menschsein ausmacht. Jesus hat auch die Hormonumstellung mitgemacht. Der war Teenager. Also der hat sich da nicht rausgenommen und gesagt, jetzt bin ich einfach ein Mann, alles geht gut. Ich glaube, der hat so auch seine emotionalen Ups und Downs gehabt. Der Unterschied ist, er hat ja nicht gesündigt. Aber ich fand es schon spannend zu schauen, das Einzige, was wir wissen über Jesus in seinen Teenagerzeiten war, dass er ja da mit zwölf Jahren in den Tempel gegangen hat, ein bisschen Teenager-like, völlig vergessen hat, was das jetzt mit seinen Eltern macht. Weil die Eltern haben ihn drei Tage lang gesucht. Und als sie ihn dann gefunden haben, er hat gesagt was ist euer Problem, ich bin ja da, wo ich sein sollte. Also da merken wir auch ein bisschen bei Jesus, er wusste, wer er war, aber als Teenager konnte er das nicht so ganz clever umsetzen. Sonst hätte er allenfalls seinen Eltern gesagt, hey Eltern, ich bin da mal im Tempel, ihr müsst mich nicht suchen. Das hat er völlig verpasst. Das hat er nicht daran gedacht. Und ich denke, wenn ihr eure Teens anguckt, wie oft, dass sie so euch so großfragend anru anschauen und sagen, hä, wieso hast du jetzt damit ein Problem? Ich glaube, da sehen wir, dass Jesus sich da wirklich ganz, ganz auf das Menschsein eingelassen hat. Dann wurde er ein junger Mann. Wir wissen nicht so viel über diese Zeit. Also, nur noch kurz zum Teenager sein. Nachher heißt es ja, Jesus ist mit Josef und Maria nach Hause gegangen und er hat ihnen gehorcht. Also er hatte offenbar schon wahrscheinlich nicht die wildesten Teenager-Jahre, schätze ich mal. Also als junger Mann wissen wir eigentlich noch weniger von ihm. Wir nehmen dann an, dass er sich ähm, im Familienunternehmen als Zimmermann getätigt hat. Wenn du jetzt ein Projektleiter bist... Wahrscheinlich war Jesus auch ein Projektleiter. Der war wahrscheinlich eben Baumeister. Der war nicht einfach nur am Tische basteln. Also der hat wahrscheinlich auch Projekte gehabt. So größere Häuser bauen und so weiter. Das ist einfach eine Annahme. Was wir auch nicht wissen ist, was Jesus in diesen Jahren im Sinn gemacht hat. Ich hatte mal ein spannendes Gespräch mit Boris. Boris. Und da hat er gesagt, ja, vielleicht war er ja verheiratet. Weil in der Bibel steht nichts, ob er verheiratet war oder nicht. Es wurde nicht erwähnt. Aber zu dieser Zeit war es eigentlich üblich, dass die Leute relativ früh geheiratet haben. Wir wissen es nicht. Es ist, ist etwas, das die Bibel nicht erwähnt. Offenbar war es nicht wichtig. Aber. Als ich so den ersten Gedanke hatte, vielleicht war Jesus verheiratet, da habe ich mich echt gefreut für ihn. Ich habe gedacht, so cool. Ich hätte es ihm so gewünscht, mal so richtig verliebt zu sein. Eine Frau zu haben, Gemeinschaft zu haben. Wir wissen es nicht. Vielleicht war das so, vielleicht auch nicht. Aber für mich ein schöner Gedanke. Die Frau wird ja nie erwähnt in der Bibel. Kann sein, dass es sie nie gegeben hat. Kann sein, dass sie gestorben ist. Wir wissen es nicht. Kinder hatte er ziemlich sicher nicht, weil in der jüdischen Tradition wird ja die Erbfolge immer sehr klar geschrieben. Also wir wissen ja von Mose her, wer, wann, wie geboren und Kinder und so weiter. Das wird ja nirgends festgehalten. Also wahrscheinlich eher keine Kinder. Aber ich schätze mal, er hatte viele Neffen und Nichten und Cousins und da waren sicher viele Kinder auch da. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus so, einfach was ich von ihm als Mensch weiß, glaubt, glaube, hat, die Kinder sind auf den geflogen. Ja, hier lässt uns die Bibel ganz viel Raum. Sich auch vorzustellen, was war der Jesus für, was hat er für eine, Erwachsenenzeit, also junge Erwachsenenzeit gehabt. Aber ich denke, was wir wissen aus der Bibel, es könnte gut sein, dass es nicht sehr unähnlich ist von dem, was wir erleben oder erlebt haben. Wahrscheinlich gewisse Themen, die er auch einfach gewälzt hat. Das Zweite, das mich ganz fest berührt hat bei der Vorbereitung dieser Bibel und äh, dieser Predigt und immer wieder berührt, ist nachher, wie Jesus ganz konsequent die Nachfolge gelebt hat. Jesus ist ja dann tätig geworden und er sagt immer wieder, ich mache das, was ich sehe, dass der Vater macht. Und das finde ich auch Wahnsinn, oder? Jesus hat komplett das getan, was er den Vater sieht zu tun. Also er hat die Selbstbestimmung abgegeben. In unserer Welt ist ja die Selbstbestimmung ein sehr, sehr wichtiges Gut und wir pochen auch darauf. Wir möchten sagen, wodurch es geht und Jesus hat von Anfang an diese Selbstbestimmung abgegeben. Er hat sich dem Willen des Vaters komplett unterordnet. Das ist so, hier sehen wir, haben wir den Philipper, der das auch ganz gut sagt. Philippa 2, 6 bis 8. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren, war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus hat sich Gott total untergeordnet, er hat sich aber auch nicht daran festgehalten, in diesem Moment Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, gleich zu sein. Er gab es auf, als Mensch zu sterben und als Mensch erniedrigt zu werden. Und ich denke auch, also wenn ich da in meinem Ameisenreich, den Ameisen, erklären müsste, wie die Welt aussieht, ich wäre nicht bereit, so weit zu gehen. Aber Jesus hat es nicht als einen Raub angeschaut, sich ganz, ganz dafür uns hinzugeben. Weil Jesus hatte ein, eine Mission, er hatte ein Ziel. Und dieses Ziel und diese Mission hat er bis in, an die allerletzte Konsequenz verfolgt. Wir sprechen ja von Ankerpunkten, ich nenne es ein bisschen auch Geheimnisse. Also in diesem ersten Teil, in dem ich jetzt euch das erzählt habe, liegt für mich schon ein erstes äh, wichtiges Geheimnis oder ein Ankerpunkt. Jesus hat Gott, hat die Nachfolge gelebt und hat ihm gedient. Und ich denke immer, wenn wir uns so auf diese Nachfolge einlassen und auf das Ganze dienen, da passiert etwas, unsere Welt verändert sich, unsere Perspektiven verändern sich und ich glaube, da ist auch ein, wenn es manchmal schwierig ist, in dieser Nachfolge zu stehen, da ist ein großes Lebensglück, weil in dieser Nachfolge, da passiert etwas und in dieser Nachfolge ist auch ein Lebensglück und ein Geheimnis, das ich denke, das dürfen wir noch mehr entdecken, ein, ein Beispiel davon, wie groß das eben ist, ist, ihr mögt euch erinnern an die Geschichte, als Jesus vom Teufel versucht wird. Da, da wird er ja durch verschiedene, das sind ja ein paar ähm, Sachen, die der Teufel sagt und das, und das und das und das. Und das allerletzte, was Jesus gesagt hat, nachdem ist nämlich der Teufel dann verschwunden, muss ich mir gerade noch schnell meine Notizen, dass ich es richtig sage. Ah, müsste ich irgendwo haben. Genau. Die letzte Antwort und nachdem war der Teufel weg, sagte Jesus: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm allein zu dienen. Da drin, in diesem, da ist ein Geheimnis in der Nachfolge und um sich Gott ganz hingeben und ihm zu dienen. Also Jesus hat uns ja das ganz klar vorgelebt, bis eben zum Tod. Aber ich glaube, auch wir sind jeden Tag immer wieder herausgefordert, gehen wir unseren eigenen Weg, bestimmen wir unser Leben selbst oder sind wir bereit, uns auf Jesus ganz einzulassen, auf Gott ganz einzulassen und ihm in aller Konsequenz zu dienen, nicht einfach und vor allem mir gelingt es meist nicht ohne zu motzen also ich, als ich nach Madagaskar ging da wusste ich dass ich war nicht meine also ich ich hätte gut verzichten können aber ich bin gegangen das war schon mal gut aber ich sage euch ich habe da oft rumgemotzt he? also wenn der, die Lebensumstände wieder schwierig waren dann fand ich Gott nicht echt muss ich jetzt das und soll ich jetzt das und aber Jesus hat nicht rumgemotzt. Er hat uns das Geheimnis wirklich vorgelebt. Er hat Gott angebetet, Zeit mit ihm verbracht und er hat ihm total gedient. Das überlasse ich jetzt euch noch ein bisschen für euer Leben zu, zu überdenken. Was könnte das bedeuten? Wie kann ich diesem Gott dienen? Und welche Konsequenz hat das für mein Leben? Und welche Geheimnisse liegen da noch verborgen? Auch für unser Leben. Dann Eben, ich habe es schon angesagt. Jesus hat eine Mission. Er hat sein Ziel Konsequenz verfolgt, und das eine war das Erlösungswerk. Das andere, glaube ich, aber war auch, dass er sich auf das Menschsein so eingelassen hat. Ich glaube, das war auch so. Also er konnte wahrscheinlich nur durch das Menschsein das Erlösungswerk wirklich vollbringen. Aber das, das Erlösungswerk, das hat er. Ohne Wenn und Aber bis zum Ende hat er das durchgehalten. Jetzt, wenn wir so von diesem Jesus sprechen, wenn wir von diesem Erlösungswerk reden, von dem Unglaublichen, das Gott hier gemacht hat, dann müsste man eigentlich sagen, es wäre das Logischste von der Welt, wenn die ganze Welt diesen König anbeten würde. Das Logischste wäre, dass jeder Mensch auf dieser Welt, wenn er von Jesus gehört hat, ihm nachfolgt. Dieses, diese Größe, diese Enormität von dieser Tat, von diesem Gott, von dieser Gegenwart, von diesem Dürfen mit ihm zu laufen, mit ihm Zeit verbringen, das sollte doch jeder in dieser ganzen Welt erfassen können und mit ihm gehen. Und Gott hätte doch so einfach die Leute ein bisschen schütteln können. Ein bisschen sagen, hey, hey ich bin König, ich bin Gott. Und hier, denke ich, ist auch ein Riesengeheimnis drin. Und Wieso passiert das nicht? Wieso, wieso erkennen nicht mehr Menschen, dass Jesus dieser großartige König ist? Ich glaube, eines der Geheimnisse, ich würde nicht sagen, dass es das einzige ist, ist darin, dass sich dieser Jesus nicht aufdrängt. Er ist nicht übergriffig. Auch in unserem Leben ist er kein Gott, der sich übergriffig zeigt. Viel Vielmals in meinem Leben habe ich das Gefühl, ja Gott hätte es doch einfach machen können. Gott macht es aber nicht einfach. Ich merke aber immer wieder, wenn ich zu Gott gehe und sage, Gott, würdest du mir bitte helfen, dass er denn eben hilft? Ist hier nicht auch ein, ein Geheimnis versteckt? dass auch wir jeden Tag in jeder Situation diesen Gott eben einladen. Dass Gott nicht einfach kommt und sagt, so, jetzt mache ich das mal da in Ordnung und ich wursle in deinem Leben herum, das macht er nicht. Theologisch kann ich euch nicht sagen, ob ich das, was ich sage, bis in aller Einzelheit durchdacht ist. Aber was ich in meinem Leben erlebe, ist immer wieder, dass es einen Riesenunterschied macht, wenn ich Gott einlade in ein Problem hinein oder ihn außen vor lasse. Meist mache ich das unbewusst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach dem dritten Anlauf, wenn etwas nicht klappt, dann komme ich auf die Idee, ah, ich könnte beten. Aber im ersten Moment oft eben nicht. Und, aber wenn ich dann bete, dann passiert etwas. Und eigentlich fast regelmäßig. Manchmal nicht gerade per sofort, manchmal braucht es einen Tag oder zwei Tage und dann ist es aber geschehen. Einmal hatte ich eine lustige Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie euch schon mal erzählt habe. Ich habe einen Schrank zusammen, ein, irgendwie ich glaube im Badezimmer war das, so ein Schrank zusammen von Ikea zusammengebaut. Und das blöde Ding hat nicht geklappt und ich bin nicht wirklich ein Handwerker und habe dann gefunden, also Jesus, das ist doch wirklich ein Quatsch so. Und habe gefunden, wenn ich jetzt einen Mann hätte, dann würde der das machen und das Ding würde funktionieren. Und irgendwann war ich dann richtig, richtig genervt und habe gesagt: So, Jesus, jetzt sei mein Mann. Ich habe die Nase voll. Und in dem Moment habe ich so richtig gegen das Teil gehauen, weil das hat nicht eingerastet. Und das Teil ging. Es ist eingerastet und es hat geklappt. Ich musste nachher so, so lachen, weil einfach so ab dieser absurden Situation, ich in diesem Badezimmer mit diesem blöden Schrank und Jesus hat dann irgendwie geholfen, aber auf sehr unkonventionelle Art und Weise. Jesus ist da, Jesus hilft, aber ich glaube, der Punkt ist, wir müssen ihn einfach ab und zu auch wieder einladen oder immer wieder einladen. Ich habe mir dann auch überlegt, die Motivation, die Motivation, wieso Jesus das alles gemacht hat, wieso Gott das gemacht hat, seinen Sohn hinzugeben. Und ihr seht, heute Morgen ist nichts Neues, es ist eigentlich das Evangelium, das ich hier euch erzähle. Und die Motivation ist ganz einfach ausgedrückt und trotzdem so groß, ist einfach simpel Liebe. In Johannes 3,16 sagt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit wir das ewige Leben haben. Die Liebe Gottes ist für mich so das dritte Geheimnis. Ein Geheimnis, das ich nie völlig begreifen werde. Diese enorme Liebe, die er hat zu seiner Schöpfung, zu seinen Menschen, zu uns, so eine Liebe, durch die er alles für uns gemacht hat, seinen Sohn gegeben hat, auf dieser Welt war, sich komplett in unsere Lebenswelt hineingegeben hat, alles für uns getan hat und jeden Tag, jeden Tag vor uns steht und jeden Tag dir anbietet, ich bin da. Ich helfe dir, ich gehe mit dir, ich liebe dich, ich lass dich nie mehr los. Diese drei Dinge gebe ich dir auf diese Woche mit. Und ich muss ein bisschen schmunzeln im Lobpreis. Eigentlich haben wir das schon alles besungen. Diesen wunderbaren, großen, großen Jesus, der alles für uns getan hat. Wir dürfen ihn anbeten, wir dürfen ihm folgen. Wir dürfen ihn immer, immer wieder einladen. Und wir dürfen diese Liebe Gottes immer wieder akzeptieren, aufnehmen. Wissen, dass sie für uns den Weg ebnet in alle Ewigkeit. Und mit diesen Gedanken wünsche ich euch einen ganz, ganz... <lacht> Philipp ist gerade ein bisschen überrumpelt, ich bin schnell durch. Aber das lässt uns sicher auch noch gute Gelegenheit zu beten und, und einfach auch uns ihm noch anzuvertrauen. Ganz schönen Morgen noch.
1: Hey. Wir machen es folgendermaßen. Ähm, darf ich euch, ähm, Worship-Team, ganz kurz, führen bitte. Eins, zwei Leute, die vielleicht spielen. Vielleicht du, Matti. Die äh, drei Gedanken, die äh, Nikola uns nicht mitgegeben hat, möchte ich euch einfach Zeit geben, die die, Geheimnisse, die drei Geheimnisse einfach aufzunehmen. Wir werden nachher auch direkt in eine Ministry-Zeit reingehen. Und es ist eigentlich wie so ein Steilpass, was du heute uns heute gegeben hast. Es geht darum, dass wir einander dienen und Gott arbeiten. Das ist genau das, was wir eigentlich in einer Ministry-Zeit einander gut tun wollen. wir Gott einladen, um einander gut zu tun. Inbetet, in das Leben jetzt kommen, in ich Leben jetzt kommen. Ich möchte am Anfang einfach jetzt da zuerst eure Zeit geben, über diese drei Geheimnisse auf eure Wirkung zu lassen. Was bedeutet diese Geheimnisse für uns? Ich möchte dir wirklich Mut machen. Die Liebe von Gott einfach empfangen, So zu empfangen, dass du kannst dienen. Gerade dort, wo du im Umfeld bist, dass du los hörst, wo möchte wo Gott, dass du dienst. Und wo bist du auch schon auf dem richtigen Weg mit Gott zusammen am dienen. Es es vielleicht auch Bereiche, wo du Gott neu einladen musst. Bereiche wo du merkst, dort dürfte Gott noch mehr Raum geben. Ich möchte dort auch Mut machen, vielleicht gerade auf das Segnungsteam zuzugehen oder vielleicht auch einen Tisch, wenn ihr möchtet, dass er noch wirklich zusprechen, Gott Raum zu geben, Gott einzuladen. In Sachen, die vielleicht Gott noch nicht so zulassen habt, noch nicht ganz hergegeben Wenn ihr Eindrücke habt, Eindrücke habt für die ganze Gemeinde, Eindrücke für Personen, dürfen sie gerne auch zu mir kommen und dann die Gemeinde auch teilen.